0: Hallo und schön, dass du da bist. Es ist Dienstag und ich stehe hier und nehme meine erste Podcast-Folge für dich auf. Wieso jetzt? Wieso heute? Ganz einfach, ich habe den Wunsch oder die Idee, einen eigenen Podcast aufzunehmen, schon seit, ich glaube, ungefähr sechs Monaten, vielleicht sogar ein bisschen mehr und war heute Mittag auf meiner alltäglichen Runde, habe selber einen Podcast gehört, als ich dann mit meinen Gedanken gar nicht mehr um den Podcast kreiste, den ich gerade hörte, sondern um meinen eigenen. Plötzlich waren Ideen da, Dinge, die ich aussprechen möchte und mit dir teilen möchte und ich vertraue gerade einfach meinem Bauchgefühl und tue, was meine Gedanken, was meine Intuition mir da heute gesagt hat und fange einfach an. Und das Thema der ersten Folge ist tatsächlich auch absolut passend dazu. Es wird nämlich darum gehen, warum du nicht ins Machen kommst. Warum du nicht endlich anfängst, die Dinge zu tun, von denen du eigentlich denkst, dass du sie gerne tun würdest. Und warum du dich immer wieder im Kreis drehst, aber einfach nicht losgehst und nicht loslegst. So wie ich mit meinem Podcast. Und von daher werde ich heute fünf Gründe mit dir teilen, warum du nicht ins Machen kommst. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören und wie immer ist es so, du nimmst das für dich mit, was du brauchst. Und du musst nicht alles gut finden, was ich dir hier sage und du musst auch nicht alles glauben, was ich hier sage. Das ist meine Wahrheit, das sind meine Erfahrungen und ich schenke sie dir, damit du dein Leben so verändern kannst, wie du es möchtest. Also pack ein, was du einpacken möchtest und lass hier, was du hier lassen möchtest. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit meiner ersten Podcast-Folge. Hab's fein, deine Ilaria. Fünf Gründe, warum du nicht ins Machen kommst. Ich bin mir sicher, du kennst das und ich bin mir auch sicher, du bist damit nicht alleine. Du setzt dir irgendwelche Ziele. Vielleicht willst du dich gesünder ernähren. Vielleicht möchtest du regelmäßiger Sport machen, öfter ins Fitnessstudio gehen. Vielleicht möchtest du auch endlich einen Job finden, der richtig gut zu dir passt. Und die Situation belastet dich irgendwie. Und trotzdem schaffst du es einfach nicht, endlich etwas dafür zu tun, dass sich in deinem Leben etwas verändert. Und du verstehst gar nicht warum. Weil deine Gedanken kreisen und kreisen und kreisen immer und immer wieder um dieses eine Thema. Du hast selber schon gar keinen Bock mehr. Und trotzdem fängst du einfach nicht an. Lass dir gesagt sein, du bist damit wirklich nicht alleine. Und hier gibt es jetzt für dich fünf Gründe, die dazu beitragen könnten, dass du nicht ins Machen kommst. Der erste Grund, und der könnte vielleicht schon schmerzhaft sein, du willst es nicht. Oder du willst es nicht wirklich. Wenn du dir zum Beispiel vornimmst, morgens um 5 Uhr aufzustehen oder dreimal die Woche joggen zu gehen, dann kann das sein, dass dein Verstand, dass dein Kopf glaubt, zu wissen, dass das für dich gut ist. Mag sein, dass du weißt, dass es gesund ist, regelmäßig Sport zu machen oder morgens früh aufzustehen, um schon ein bisschen Zeit mit dir und für dich alleine zu verbringen. Es kann aber sein, dass dein Herz, dass deine Gefühle, dass dein Unterbewusstsein das gar nicht so gut findet, wie der Kopf das vielleicht findet. Und dann kannst du dir zwar vornehmen, ab jetzt dreimal die Woche joggen zu gehen, vielleicht ziehst du es auch eine Woche lang durch. Vielleicht ziehst du es auch zwei Wochen lang durch. Die meisten Menschen ziehen es aber nicht so lange durch, weil dann das Unterbewusstsein auf seine Art und Weise schreit und dir zu verstehen gibt, nee, ich habe da gar keinen Bock zu. Das ist nicht das, was ich im Herzen möchte. Und das meine ich, wenn ich sage, du willst es nicht oder du willst es nicht wirklich. Und das ist ein Punkt, an dem nach meiner Erfahrung inklusive mir ganz, ganz viele Menschen scheitern. Weil sie glauben, ganz genau zu wissen, was sie wollen und was ihnen gut tut und dann aber selber darüber irritiert sind, dass sie eben trotzdem nicht damit anfangen. Gerade wenn es darum geht, Veränderungen im Leben umzusetzen, ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass du nicht nur deinen Kopf, dass du nicht nur deinen Verstand mitnimmst, sondern auch dein Herz und also das meine ich metaphorisch für deine Gefühle, für deine Bedürfnisse ähm, und auch deinen Bauch, dein Unterbewusstsein, Veränderung funktioniert nur, wenn all diese Komponenten Herz, Kopf und Bauch im Einklang sind und wenn die alle das Gleiche wollen, nämlich dreimal die Woche joggen zu gehen. Wenn einer von davon sagt, nein, ohne mich, dann wird das auf Dauer nicht funktionieren. Also wenn du gerade versuchst, etwas in deinem Leben zu verändern und es klappt einfach nicht, du fängst einfach nicht an, Dinge anders zu machen, dann frag dich einmal ganz, ganz ehrlich, tief in deinem Herzen, glaubst du, dass du das wirklich möchtest? Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, zum nächsten Grund, warum du einfach nicht ins Machen kommst. Du bist noch nicht bereit. Und damit meine ich nicht, dass es nicht der passende Zeitpunkt ist, jetzt endlich anzufangen mit was auch immer du tun möchtest, jetzt endlich mit der Veränderung zu beginnen. Nee, den richtigen Zeitpunkt gibt es nicht. Der ist eine Illusion. Und wenn du noch daran glaubst, dass der perfekte Zeitpunkt irgendwann wie eine kleine Seifenblase vor dir herschwebt und dir sagt, jetzt ist es soweit, jetzt ist der Moment, jetzt gehe ich los, dann tut's mir leid, dann komme ich hier und jetzt und heute mit meiner Nadel und zerplatze dir diese Seifenblase, denn den richtigen Zeitpunkt gibt es nicht. Es kann aber sein, dass du noch nicht bereit bist, dass du dir Ziele setzt oder Aufgaben vornimmst, die dich jetzt gerade einfach noch überfordern. Und das ist okay. Und das heißt nicht, dass du es niemals schaffen wirst. Und das heißt auch nicht, dass du nicht gut genug bist. Das heißt einfach nur, dass du jetzt gerade vielleicht noch Dinge brauchst, die es dir erleichtern, loszugehen. Die es dir erleichtern, deine Veränderung auch wirklich durchzuziehen, um da anzukommen, wo du hin willst. Und ich versuche dir mal ein Beispiel zu geben. Als ich mich irgendwann dazu entschieden hatte, einen Podcast zu starten, bin ich sofort losgefahren und habe mir ein Mikrofon gekauft. Erstmal grundsätzlich wichtig, dass ähm, auch die äußeren Gegebenheiten quasi da sind, damit du deine Veränderungen starten kannst. Also um bei dem Jogger Beispiel zu bleiben, wenn du wirklich joggen gehen willst, dann brauchst du dafür gute Laufschuhe. Wenn du noch keine hast, dann wäre es ein erster Schritt loszufahren und um diese Laufschuhe zu holen oder ebenso wie ich das Mikrofon zu holen. Und trotzdem lag dieses Mikrofon mehrere Monate lang ungenutzt in meiner Schublade. Ich war einfach noch nicht bereit. Ich hatte zwar Bock auf den Podcast und ich wusste auch, dass ich das auf jeden Fall machen will und machen werde, aber ich war noch nicht bereit. Mir fehlte noch die Sicherheit aus mir heraus, dass ich das tatsächlich kann, dass ich gut genug bin und dass ich auch etwas zu erzählen habe, was die Leute hören wollen. Das hoffe ich <lacht> zumindest. Nein, Spaß beiseite. Ähm, überprüf gerne mal, ob das, was du dir gerade vornimmst, ob das für dich in deiner aktuellen Lebenssituation überhaupt machbar ist. Und verstehe mich nicht falsch, ich bin ein Riesenfan von Träumen und Visionen. Ich hasse es, dass wir uns oder die meisten Menschen sich in ihrem Leben so klein halten und dass uns auch irgendwie, finde ich, das Träumen abtrainiert wird. Überleg mal, was du als Kind alles gemacht hast, einfach so, ohne groß drüber nachzudenken, dass du alles für möglich gehalten hast. Also wie gesagt, ich liebe Träume und Visionen. Aber es ist eben auch sehr, sehr wichtig, dass du eine gesunde Portion Realismus dabei in deiner Jacken- oder Hosentasche hast. Dass du einmal abcheckst, kann ich das jetzt gerade überhaupt schaffen oder ist das Ziel so weit weg? Wenn du dir vornimmst, dass du in den nächsten zwei Wochen 10 Kilogramm abnehmen willst, ohne dass ich Ernährungs- oder Fitnessexpertin bin, würde ich behaupten, das ist ein ganz schön steiles Ziel. <lacht> Vielleicht sogar unrealistisch. Und dann würde es mich nicht wundern, dass in dir im Unterbewusstsein alles schreit, wie soll das gehen? Also du überforderst dich quasi schon, bevor du überhaupt losgegangen bist. Und das kann eben auch dazu führen, dass du dann gar nicht erst losgehst. Also auch hier, stell dir gerne die Frage, bist du dazu tatsächlich gerade bereit oder gibt es noch einen anderen Schritt davor, den du gehen kannst, den du gehen darfst, um deinem großen Ziel, um deinem Traum, um deiner Vision einen Schritt näher zu kommen? Der dritte Grund, warum du vielleicht nicht ins Machen kommst, ist schlicht und ergreifend der, dass du nicht an dich glaubst. Du glaubst nicht, dass du es schaffen kannst. Du glaubst nicht, dass du tatsächlich dreimal die Woche joggen gehen kannst. Du glaubst nicht, dass du dich ab sofort gesünder ernähren kannst, um deinem Körper etwas Gutes zu tun. Du glaubst nicht daran, dass du dich selbstständig machen und dein Leben so leben kannst, wie du das gerne möchtest. Du glaubst auch nicht daran, dass du eine Beziehung verdient hast, in der du einfach nur du sein kannst, in der du geliebt wirst, bedingungslos. Ich könnte unendlich weitermachen mit dieser Liste, aber am Ende steht immer das Gleiche drunter. Du glaubst nicht an dich, du glaubst nicht, dass du es schaffen kannst. Und das ist eine große Angst, die damit einhergeht und natürlich auch eine große Unsicherheit. Du glaubst, dass du zu wenig weißt, dass du noch nicht gut genug bist, dass du zu wenig kannst und deswegen fängst du nicht an. Aber weißt du, was das Problem daran ist? Du wirst niemals herausfinden, ob du tatsächlich nicht gut genug bist oder mal positiv formuliert, ob du es nicht vielleicht doch schaffen kannst, auf deine ganz eigene Art und Weise, wenn du es nicht ausprobierst. Das ist eine ganz simple, fast schon eine mathematische <lacht> Formel. Wenn du nicht anfängst, null, dann wird da auch nichts passieren, plus 0 und dann steht am Ende gleich 0 und es wird sich nichts verändern. Wenn du dich selbst davon überzeugen willst, dass du es tatsächlich nicht schaffen kannst, dann musst du losgehen, dann musst du es versuchen, sonst wirst du nicht lernen. Und es ist so simpel und trotzdem ist es so elementar wichtig und ich habe immer wieder KlientInnen in meinen Coachings, die einfach tief im Herzen nicht an sich glauben. Und wie gesagt, auch damit bist du nicht die Einzige oder der Einzige. Es ist ganz normal, dass wir Menschen mit Ängsten durch die Welt gehen. Das ist uns quasi angeboren und je nachdem, wie du aufgewachsen bist, wie du sozialisiert wurdest, wird sich das über die Jahre noch gesteigert haben. Aber... Jetzt kommt wieder das schöne Wort, aber das ist keine Ausrede dafür, dass du nicht trotzdem etwas in deinem Leben verändern kannst. Du kannst dich darauf ausruhen, du kannst sagen, ich bin halt einfach nicht mutig. Oder du bist mal mutig, indem du sagst, doch und ich versuche jetzt mal mutig zu sein, was auch immer mutig für dich heißt. Also fang an, an dich zu glauben, sonst wirst du auch nicht ins Machen kommen. Der vierte Grund, du willst zu viel auf einmal Vielleicht kennst du das von dir, vielleicht bist du so ein Typ Mensch, wenn du gerade irgendwo eine Veränderung geschafft hast, dann willst du immer mehr. Und dann glaubst du, du könntest von heute auf morgen dein ganzes Leben umkrempeln. Du hörst endlich auf mit dem Rauchen, du nimmst jetzt endlich ab, du kochst fünfmal die Woche frisch, du hörst auf, weniger Essen zu bestellen, du gehst regelmäßig spazieren, bewegst dich genug im Alltag, du triffst all deine Freunde, deine Familie, du schenkst denen Zeit, du schenkst aber gleichzeitig auch noch dir selber Zeit. Du liest endlich die Stapel 100 Bücher, die du liegen hast, weil sie dich so interessieren und du willst alles auf einmal. Auch hier muss ich leider deine Seifenblase zerplatzen. Es wird nicht funktionieren. <lacht> glaube mir, auch ich habe das oft genug versucht. Alles auf einmal geht nicht. Und das kann, glaube ich, auch gar nicht gesund sein, weil dein Gehirn darf sich erstmal an die ganzen Veränderungen, die da gerade kommen, ob das im Handeln ist oder im Denken, das darf sich da erstmal dran anpassen. Dein Gehirn hat gerne Recht und dein Gehirn liebt es äußerst bequem. Und wenn du da jetzt kommst und sagst, ey, liebes Gehirn, ab heute machen wir aber anders, dann funktioniert das nicht beim ersten Mal. Das muss geübt werden. Dein Gehirn muss sich langsam daran gewöhnen, muss die Sicherheit gewinnen, dass das, was du da jetzt plötzlich neu vorhast, dass das auch gut für euch ist. Und das ist ein Prozess. Und da reicht es vollkommen, wenn du dir da einen Schritt nach dem anderen vornimmst. Hauptsache, du fängst erstmal an. Also guck bitte, ist das, was du dir gerade vornimmst, ist das realistisch? Ist das zu viel? Weil gerade wenn du dir zu viele Dinge auf einmal vornimmst, kann es auch passieren, dass du einfach nicht weißt, wo du anfangen sollst. Du verlierst dich in deinen vielen Plänen und machst am Ende nichts. Und das ist ja eigentlich nicht das, was du willst. Oder? Also frag dich, was kannst du tun, das ist der erste Schritt und was ist dann der zweite Schritt, um deine Veränderung in dein Leben zu integrieren? Und der letzte Punkt, mit dem alle zu kämpfen haben, die durch eine Veränderung gehen. Du willst nicht scheitern. Das möchte, glaube ich, niemand und das ist furchtbar unangenehm. Aber hier ist es ähnlich wie mit dem dritten Punkt, dass du nicht glaubst, dass du es schaffen kannst, wenn du es nicht ausprobierst dann wirst du nicht herausfinden, ob du tatsächlich scheiterst. Oder ob vielleicht alles genauso läuft, wie du das möchtest, ob es dir gelingt, ob du erfolgreich bist in deiner Veränderung, in dem, was du dir vornimmst. Stell dir das mal vor, es könnte ja auch alles ganz anders sein und du scheiterst gar nicht. Und du verschwendest deine Zeit damit, dir Gedanken zu machen über ein Scheitern, was vielleicht niemals eintreten wird. Und statt endlich loszugehen, statt deine Laufschuhe anzuziehen und das erste Mal joggen zu gehen, fragst du dich schon, aber was, wenn ich es diese Woche nicht schaffe, dreimal Joggen zu gehen? Weil ich habe ja noch Termin A, Termin B und Termin C und oh Gott, eigentlich weiß ich jetzt schon nicht mehr, wo ich das dritte Mal Laufen in meinem Zeitplan unterkriegen soll. Und was machst du dann? Dich selber entmotivieren und am Ende sicherlich nicht Joggen gehen. Und wenn doch, dann meinen tiefsten Respekt, dass du mit deinen negativen Gedanken, mit deinem dich runterziehen, dich dann noch motivieren kannst, Joggen zu gehen. Dann bist du vielleicht deiner Veränderung schon einen Schritt näher, als du selber gerade glaubst. Aber glaub mir, es ist nie gut, sich in seinen Gedanken zu verlieren und sich Gedanken darüber zu machen, was wäre, wenn, was wäre, wenn ich scheitere. Ja, und was wäre, wenn du nicht scheiterst? Also fang an und hör auf, dir diese Gedanken zu machen. Deine Träume, deine Ziele, deine Visionen, die verwirklichen sich außerhalb deiner Komfortzone. Die werden außerhalb deiner Komfortzone re zur Realität. Denn wer immer nur das macht, was er oder sie schon kann, der bleibt auch immer da, wo er oder sie ist. Ich weiß gerade nicht mehr, von wem dieser schlaue Spruch ist, ist auch egal, aber es das heißt, wenn du nicht anfängst, einfach was anders zu machen, dann wirst du auch nie wissen, ob dieses dreimal Joggen irgendwann zu deiner Komfortzone wird oder der Englischkurs, was auch immer du dir vornimmst. Fang an und hab keine Angst davor, zu scheitern. Denn wenn es am Ende nicht gut wird, dann ist es trotzdem gut, weil du eine neue Erfahrung gemacht hast, weil du über dich gelernt hast, mh, dreimal Joggen die Woche ist einfach nicht mein Ding. Vielleicht versuche ich es mit einer anderen Sportart. Es gibt für mich keine Fehler, denn für mich sind Fehler Helfer. Und wenn du dir die zwei Wörter mal nebeneinander schreibst, links das Wort Fehler und rechts das Wort Helfer, dann guck mal, ob dir was auffällt. Guck mal, ob dir auffällt, dass du bei dem Wort Fehler... Die Buchstaben so drehen kannst, dass danach das Wort Helfer entsteht. Zufall? Ich glaube nicht an Zufälle, aber was ich damit sagen will ist, wenn du glaubst zu scheitern, dann frag dich denn mal, was ist denn für dich scheitern und was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn du nicht dreimal die Woche joggen gehst. Mal dir das Szenario gerne mal aus und schau, was da am Ende bei rumkommt und ich glaube, es wird in deinem Fall nicht um Leben und Tod gehen. Und wenn es nicht um Leben und Tod geht, dann mach. Mut, kommt von Machen. Und gerade als Kind, wenn du dir mal Kinder anguckst, die draußen spielen, vollkommen frei und unbeschwert, die machen einfach. Und die fallen auch hin, fallen vom Baum, brechen sich einen Arm beim Fußballspielen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was du in deiner Kindheit vielleicht alles an Verletzungen erlitten hast. Aber war das ein Grund für dich aufzuhören? Oder hast du einfach weitergemacht? Und du trägst das alles in dir. Du darfst das wieder rausgraben. Und heute ist genau der richtige Tag, um damit anzufangen. Ich fasse jetzt diese fünf Gründe noch einmal zusammen. Der erste Grund, warum du nicht ins Machen kommst, du willst es nicht oder du willst es nicht wirklich. Der zweite Grund, du bist noch nicht bereit. Punkt 3, du glaubst nicht an dich. Du glaubst nicht, dass du es schaffen kannst. Punkt 4, du willst zu so viel auf einmal und Punkt 5, du willst nicht scheitern. Und jetzt nimm dir gerne mal einen Moment und frag dich, welcher, Gründe, welcher dieser Gründe dir bekannt vorkommt. Welchen dieser Gründe findest du bei dir vielleicht immer und immer wieder? Vielleicht sind es alle gemischt, vielleicht ist es einer ganz besonders. Aber das ist jetzt die Zeit für dich, das zu hinterfragen und zu schauen, wie du das in Zukunft ändern kannst. Wie das gehen kann, dafür habe ich dir noch ein paar Tipps vorbereitet. Für mich ist eine der wichtigsten Dinge, die du tun kannst, um endlich ins Machen zu kommen, kenne dein Warum. Und damit meine ich genau das, was ich vorhin beim ersten Punkt erklärt habe. Ich meine nicht das Warum in deinem Kopf. Ich möchte joggen gehen, weil ich mich mehr bewegen möchte, damit ich endlich abnehme oder was auch immer. Ich meine dein Herzenswarum. Und das ist oft schon ganz, ganz schwierig, das tatsächlich zu erkennen, weil es meistens tief in deinem Unterbewusstsein begraben liegt. Aber auch da gibt es Methoden. Da gibt es bestimmt an der einen oder anderen Stelle noch mal die Möglichkeit, mehr zu erzählen. Aber es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass du dein Warum kennst. Warum möchtest du jetzt gerade etwas in deinem Leben verändern? Warum möchtest du jetzt gerade anfangen, dreimal die Woche Joggen zu gehen? Warum nicht schon vor einem Jahr oder vor drei Jahren? Was ist jetzt anders? Was genau treibt dich jetzt gerade an und was möchtest du damit erreichen? Und dann frag dich gerne noch, willst du das für dich? Möchtest du diese Veränderung für dich aus deinem Herzen heraus? Oder ist da irgendwas oder irgendwer am Außen, der sagt, boah, du hast aber auch ganz schön zugenommen, das wäre jetzt echt günstig, wenn du dich mal regelmäßiger bewegst. Weil wenn das Ziel nicht aus dir herauskommt, dann ist auch da die Wahrscheinlichkeit sehr, 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 sehr groß, dass du scheitern wirst, dass du die Veränderung nicht erzielen wirst. Und das ist total menschlich, weil warum sollte dir jemand anders vorschreiben, wie du dein Leben zu leben hast? Vielleicht hast du schon mal was von dem Begriff intrinsische Motivation gehört. Die Motivation, die aus dir herauskommt, weil du mit dem, was du dir da vornimmst, mit der Veränderung, mit dem Ziel, etwas tust, was deiner Bestimmung dient, was deinem Herzen zusagt, was deinem Bauch zusagt, was deinem Kopf zusagt. Wenn das so ist, dann stehen die Chancen auch gut, dass du dein Ziel erreichen kannst. Wenn das nicht so ist, dann guck, ob hinter dem, was sich da jemand im Außen von dir wünscht oder an dich heranträgt, ob da auch ein Warum für dich hinterstecken kann und guck, dass du das in Einklang bringst. Wenn du dein Warum hast, dann geh über zum zweiten Schritt und formuliere dein Ziel. Und sicherlich hast du auch schon ganz oft gehört, wie wichtig es ist, ein Ziel smart zu formulieren. Und auch ich möchte dir drei K's mitgeben, um dein Ziel zu formulieren. Klar. Konkret und kussecht. Ja, du hast richtig gehört. Kuss echt. Klar und konkret ist, glaube ich, relativ eindeutig. Wenn du dein Ziel hast, dreimal die Woche joggen zu gehen, das ist schon sehr konkret, aber nehmen wir an, du hast das Ziel, dich mehr zu bewegen, dann kannst du schreiben, ich möchte mich mehr bewegen oder ich bewege mich ab jetzt mehr. Günstiger wäre aber, wenn du tatsächlich konkret und klar benennst, was dieses Mehrbewegen denn für dich heißt. Heißt es, dreimal die Woche joggen zu gehen? Heißt es, fünfmal die Woche joggen zu gehen? Heißt es, einmal die Woche schwimmen, dreimal die Woche Tennis spielen und einmal die Woche joggen zu gehen? Du weißt, worauf ich hinaus will. Schreib dir ganz klar und konkret auf, wie oft, wann, ähm, in welchem Zeitumfang, zu welcher Uhrzeit du was, vielleicht auch mit wem oder wo machen möchtest. Je mehr Details da drin stecken, umso besser kannst du einfach immer mal wieder auf deinen Zettel luschern und abklären, was hatte ich mir noch mal vorgenommen, was war noch mal eigentlich mein Ziel. Und das schafft auch so eine gewisse Verbindlichkeit mit dir selber. Klar, konkret und kussecht. Was heißt denn jetzt kussecht? Kussecht bedeutet festhaftend. Und damit meine ich, dass du dafür sorgen sollst, dass dein Ziel für dich so attraktiv ist, dass es absolut fest in deinem Kopf, in deinem Herzen haftet und nicht direkt verwischt, wenn du vielleicht das erste Mal nur einmal die Woche joggen gehst. Dein Ziel muss so echt sein, an deinen Lippen kleben, in dir eingebrannt sein, wie ein Kuss echter Lippenstift. Und wie du dein Ziel formulierst, damit es für dich attraktiv ist, das liegt ganz bei dir. Es muss für dich ansprechend sein. Es geht nicht darum, dass du mit deinem formulierten Ziel irgendeinen Literaturpreis gewinnst, weil das so toll <lacht> formuliert ist. Es geht darum, dass du dein Ziel anguckst und dir denkst, ja, da will ich hin. Da zieht mich der Lippenstift hin. Das ist meine Richtung und da bin ich bereit, alles für zu geben, um da hinzukommen und jeden Tag einen Schritt näher ranzukommen. Der dritte und ebenfalls ein ganz, ganz entscheidender Schritt ist, entscheide dich, jetzt loszulegen und halte eine Vereinbarung mit dir selbst fest. Ich habe das vorhin schon mal gesagt, es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt. Und wenn du wirklich bereit bist für eine Veränderung, wenn du es wirklich erreichen willst, dann ist jetzt der Zeitpunkt, um diese Entscheidung zu treffen und dann ist jetzt der Zeitpunkt, um loszulegen. Und wenn du sagst, ja, ich bin an diesem Punkt, dann schnapp dir einen Zettel und einen Stift und schreibe, einen Vertrag mit dir selber. Schreib dein Ziel da rein, schreib unsere Ziele da rein, also kleinere Ziele, die dich zu deinem großen Ziel führen, was auch immer. Aber mach das echt wie eine Art Vertrag. Ich, Ilaria Greco, werde ab sofort dreimal die Woche in Klammern montags, mittwochs, freitags, sieben bis 8 Uhr joggen gehen. Datum, Unterschrift. Und das mag dir im ersten Moment lächerlich vorkommen, aber du glaubst gar nicht, was das für eine Wirkung haben kann, wenn du mit dir selbst schriftlich einen Vertrag festhältst. Mach das wirklich schriftlich und am besten liest du das danach auch noch einer anderen Person vor. Dann hast du es nämlich nicht nur vor dir selber ausgesprochen und da schon eine Verbindlichkeit geschaffen, sondern du hast noch eine vielleicht für dich größere Verbindlichkeit geschaffen, weil du ja jemand anderem davon erzählt hast. Und wenn du diesen Vertrag machst, dann stell dir die Frage, Möchtest du dich jetzt wirklich selbst enttäuschen und den eigenen Vertrag mit dir nicht einhalten? Oder bist du stolz genug und mutig genug, um es dir selber zu beweisen und dich dir selbst gegenüber zu verpflichten? Weil du hast ja auch einen Grund, warum du diese Veränderung erreichen willst. Erinnerst du dich? Schritt Nummer eins: Kenne dein Warum. Und wenn dieses Warum wirklich dein Warum ist, dann wird es dir auch nicht schwer fallen, diesen Vertrag festzuhalten und dich am Ende daran zu halten. Und es mag sein, dass jetzt bei dir innerlich ein bisschen Druck entsteht. Ja, Veränderung ist ja auch furchtbar unbequem und dein Gehirn denkt sich jetzt schon, oh Gott, was geht denn hier ab? Das ist okay. Nimm dein Gehirn mit, nimm es an die Hand und auf geht's, Abrichtung Veränderung. Und Veränderung, habe ich auch schon gesagt, entsteht nicht in deiner Komfortzone. Das heißt, ein gewisser Druck, nicht zu viel, nicht zu wenig, finde dein Maß, ist total wichtig, damit du deine Veränderung auch wirklich erzielen kannst. Ich habe davon Tobias Beck mal eine Metapher gehört, der gesagt hat, Maiskörner, die ploppen auch nicht ohne Druck. Da gibt es von außen einen wahnsinnigen Druck, bis die sich dann in leckeres, schmackhaftes Popcorn verwandeln. Und denk an dieses Maiskorn oder an welches Bild auch immer da für dich passend ist. Mach dir selber ein bisschen Druck, denn sonst wirst du auch nicht loslegen. Der letzte Schritt, nein, der vorletzte Schritt, den ich dir mitgeben möchte und auch schon ein paar Mal benannt habe, gehe Schritt für Schritt Setz dir Etappenziele, wenn du eine große Vision, ein großes Ziel hast, einen großen Traum hast, dann überleg, was sind denn die Schritte, die du gehen darfst, um dahin zu kommen. Das habe ich vorhin auch gesagt mit der Überforderung, überfordere dich nicht. Mach es für dich realistisch, mach es für dich machbar. Du musst niemandem etwas beweisen, du bist gut genug, so wie du bist, hier und jetzt und heute. Und der einzige Mensch, für den du etwas verändern darfst und möchtest und wirst, das bist du. Also mach dir das Leben doch nicht unnötig schwer und geh immer nur so weit, wie du gerade kannst. Nicht vergessen, ein bisschen Druck, ja, zu viel Druck, nein. Weil dann ist das Scheitern vorprogrammiert und die Enttäuschung ebenfalls. Der letzte Schritt von Herz zu Herz, von mir zu dir. Ganz, 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 ganz wichtig. In diesem ganzen Veränderungsprozess sei liebevoll mit dir und feier deine Erfolge. Ganz egal, ob das für dich ein großer Erfolg ist, ein kleiner Erfolg. Ein Erfolg ist ein Erfolg. Und wenn du die letzten fünf Jahre nicht joggen warst, dann ist es verdammt nochmal ein Erfolg, wenn du losfährst, um dir neue Laufschuhe zu kaufen. Und wenn du dann das erste Mal joggen warst, dann ist das auch ein Erfolg. Und wenn es nur fünf Minuten waren, scheißegal. Ich sage es nochmal, du musst niemandem etwas beweisen, außer dir selbst. Und was du dir beweisen darfst, ist, dass du es schaffen kannst. Dass du bereit bist, dass du die Kraft hast, eine Veränderung in deinem Leben für dich zu erzielen. Die Person, die da am meisten profitieren sollte und wird, das bist du. Niemand anders. Dass deine Mitmenschen sicherlich auch davon profitieren, weil du dich besser fühlst, weil du etwas geschafft hast, was du dir vorgenommen hast. Keine Frage. Aber du bist die Person, für die du das alles tust. Also feier dich auch für all die kleinen Schritte, die du gehst. Es gibt keine kleinen Schritte, denn jeder Schritt ist ein Schritt. Sag dir das immer wieder und verurteile dich nicht dafür, wenn du dich nie einmal nicht an dein Wochenziel, dein Tagesziel oder was auch immer hältst. Das ist okay und Veränderung verläuft nicht linear. Das ist auch eine Illusion, bei der ich gerne deine Seifenblase zerplatze. Sei liebevoll mit dir. Sprich liebevoll mit dir. Geh liebevoll mit dir um. Wenn dir eine gute Freundin erzählt, dass sie abnehmen möchte und jetzt erst 100 Gramm geschafft hast, dann wirst du auch nicht sagen, was? Erst 100 Gramm? Du bist doch schon eine Woche dabei. Sprich so mit dir, wie du auch mit einem lieben Menschen in deinem Umfeld sprechen würdest. Okay? Gut. Ich fasse dir auch einmal die fünf Schritte, was du tun kannst, noch einmal zusammen. Kenne dein Warum. Frage dich, was genau du verändern möchtest und warum dich jetzt gerade etwas zu dieser Veränderung antreibt. Wenn du das hast, dann formuliere dir dein 3K-Ziel. Klar, konkret und kussecht. Setz dir Termine, setz dir Zahlen, Daten, Fakten, wollte ich gerade sagen, die dich irgendwie antreiben und achte dabei aber darauf, dass dich dieses Ziel richtig anzieht, dass es sich festhaftet in deinem Kopf, in deinem Herzen und dass du dein Handeln darauf komplett ausrichtest. Der dritte Schritt, entscheide dich jetzt loszulegen und halte eine Vereinbarung mit dir selber fest. Der vierte Schritt ergänzen vielleicht auch zu Punkt 3, Schritt für Schritt. Wenn deine Vereinbarung ein großes Ziel umfasst, dann setz dir Teilziele, benenne konkrete Schritte, die du ab jetzt tun wirst, um an dein großes Ziel zu kommen. Und der letzte und wahrscheinlich der wichtigste Punkt, sei liebevoll mit dir und feier deine Erfolge. Egal, ob du schon angefangen hast oder jetzt erst anfängst, oder auch erst in drei Wochen anfängst. Du möchtest etwas in deinem Leben verändern, sonst würdest du jetzt nicht diesen Podcast hören. Und auch das darfst du feiern. Motiviere dich selber für das, was du davor hast. Sei liebevoll mit dir und feier deine Erfolge. Und ganz egal, was ist, ich feier dich jetzt schon. Einfach dafür, dass du bist und dafür, dass du etwas in deinem Leben verändern möchtest. Und wenn ich dich feiere. Dann solltest du das vielleicht auch tun. Und dann darfst du das tun. Und ich glaube, auch dafür ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um zu feiern. Also gib dir selber eine Umarmung, gib dir selber ein High Five, tanz mal eben zu deinem Lieblingslied ab, ganz egal. Nimm dir mal eben eine Minute Zeit und feier dich. Und tauch ab in diese Energie, die du dir selber schenken kannst, in diese Kraft, in deine, ja, einfach in dein Herz, in dein Sein. Denn du bist wunderbar, ganz genauso wie du bist. Und wir sind am Ende meiner ersten Podcast Folge angekommen. Ich hoffe, du kannst was für dich mitnehmen. Ich freue mich, wenn du mir ein Feedback da lassen magst, eine Rezension. Folgt mir berg gerne bei Instagram @feinfühlsam. Lerne mich kennen. Ich freue mich auf diese weitere Podcast Reise hier. Ich freue mich auf alles, was kommt und ich danke dir für dein sein. Hab's fein, bis bald. Dein